0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando como.com.br comu.com.br. Amém, igreja? Amém? Quem está feliz de estar na Casa do Pai? Amém. Pastor Samuel, obrigado pela pela oportunidade. Meus parabéns para minha sogra, pastora Denise. Querido, eu estou muito feliz de estar aqui. E eu tenho certeza que eu, vi esse, eu vim para esse lugar, mas eu, não, eu sei que eu não estou sozinho aqui. E nenhum de vocês está sozinho nesse lugar. A presença do Espírito Santo é tangível aqui dentro, de uma tal forma que o nosso ser, o nosso corpo, começa a ser impactado por uma presença sobrenatural dele aqui. A, semana passada, o pastor Samuel falou a respeito da diferença da diferença que o Senhor faz nas nossas vidas, da diferença que Deus faz entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve, e é interessante porque no texto que ele usou de Malaquias 3,18, ele diz assim, então vocês verão novamente, fala assim comigo, fala novamente, fala assim comigo, fala a diferença, essas duas palavras me chamaram a atenção, a semana toda, e desde terça-feira eu estou orando por esse dia, e eu creio em nome de Jesus, que portas serão destravadas na sua vida, o deserto está ficando para trás, coisas novas o Senhor está liberando sobre você, em nome de Jesus, Aleluia. a palavra diferença, todo mundo sabe o que, que significa, eu e você sabemos, e quando eu estou na Bíblia, eu estou estudando, eu abro em Êxodo capítulo 33, e eu vejo Moisés conversando com o Senhor, e ele olha para o Senhor e ele diz assim, se o Senhor não for conosco, então não nos faça sair deste lugar, acaso não é por causa da tua presença, que nós, não é por causa de andares conosco, que nós somos o povo mais abençoado da terra? Querido, eu quero dizer uma coisa para você, você é parte de um corpo, é parte de um povo, um povo abençoado, que não só faz a diferença, mas o Deus da diferença, anda com esse povo todos os dias. Moisés falou assim, não me vale a promessa sem a tua presença. O que é mais importante para mim e para você? Ele olhou e falou assim, eu tenho uma terra para seguir, eu tenho uma terra para entrar e para colocar todo esse povo lá dentro, sem o Senhor, eu não saio daqui. E a segunda coisa, que incomodou meu coração nesse texto, é a palavra novamente. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que ela só significa de novo, mas para mim, ela demonstra que Deus é constante na minha vida e na sua, e tudo aquilo que um dia ele fez, ele vai fazer e continuará fazendo, caso seja necessário, porque você é parte desse povo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou não ouvi, quem está entendendo o que eu estou falando? Querido, esse Deus anda conosco e faz aquilo que é necessário para que o seu povo alcance a promessa. Ele anda com a gente, porque nós vamos desfrutar dessa promessa. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, em 1 Reis capítulo 17. Eu vou começar no primeiro versículo, mas eu quero decorrer ao longo do capítulo todo. Abre a sua Bíblia, deixe o seu dedo marcado aí. Em 1 Reis 17, versículo 1, o texto diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante, diga assim comigo, fala perante, cuja face estou. Mais uma vez, fala perante, cuja, cuja face estou. Vou continuar, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a palavra do Senhor. Quem é Elias? Elias era um homem completamente diferente de todos os outros homens. Elias era um homem que não tinha nem aliança, nem associações com o erro ou com o pecado. Elias era um profeta marcado por condições diferentes, diferenciações, características diferentes, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito espiritual. E sabe o que que o texto diz? Elias era um profeta cuja face estava perante Deus. Querido, presta atenção numa coisa. Todo profeta de Deus está face a face com ele todo profeta de Deus é caracterizado pela intimidade que possui com o Senhor, Aleluia. querido olha aqui para mim um pouquinho, antes de exercer o seu ministério Elias teve que passar pelo deserto, E eu pergunto para você quem está enfrentando um deserto aí nesses dias? Tem alguém enfrentando um deserto nesses dias? Eu quero desafiar o teu coração e profetizar sobre a sua vida. Você está, levanta a mão. Não tenha vergonha, eu estou também. Ó. Eu estou aqui, só não levanta outro, porque senão não fala no microfone. Eu quero que você olhe para trás e dê tchau, porque esse deserto está ficando para trás. Você está indo em direção à promessa que Deus tem para a tua vida. Só que no monte, é no lugar de intimidade que nós... Somos tirados do deserto. Há uma intimidade que nos tira desse lugar. Há uma intimidade que é a intimidade do lugar secreto. É a intimidade com o Senhor. É estar face a face com Ele que nos tira do deserto. Eu queria que você declarasse assim comigo: fala assim: O Senhor está me tirando do deserto. O Senhor está me tirando dessa condição que eu estou vivendo, querido, nós precisamos subir o um monte, nós precisamos ter uma vida transformada, o deserto vai começar a ficar para trás, para nós experimentarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, agora sabe qual é o grande erro da maioria dos cristãos? É que eles acham que a caminhada com Deus, sempre será um mar de rosas, eles acham que nunca serão atingidos por fatalidades, que nada vai acontecer. E eu quero dizer uma coisa para você. Isso é um engano. Sabe por quê? Porque o que nos diferencia, tem diferença entre quem serve e quem não serve. É a presença de Deus andando do seu lado. É Jesus no seu barco. É a sua intimidade com Deus. É o lugar secreto quando Ele tira as referências do deserto. Ele não nos garante imunidade, mas Ele nos garante a eternidade. E é lá que nós vamos estar com Ele em nome de Jesus. Adversidades vão acontecer. Desertos vão acontecer. Mas sabe o que, é que o rei Davi... Ele disse no Salmo 34, versículo 4 e versículo 5. Ele disse assim, busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos. Fala assim comigo, fala todos. Todos. De todos os meus temores. Os que olham para Ele, ficarão radiantes no rosto deles não haverá sombra de decepção, querido, nessa noite o Senhor está dizendo, Ponha os seus olhos em mim, e que toda a tristeza, toda a frustração e toda a decepção, já está ficando para trás, agora o seu rosto vai refletir, o brilho da glória de Deus, porque você é um profeta do Senhor, e está face a face com Ele, todos os dias... Davi escreveu esse salmo, o salmo 34, na caverna de Adulão, num lugar frio, um lugar escuro, um lugar úmido, e sabe o que, que para Judá acontecia naquele lugar? A Bíblia diz que ele estava cercado de homens endividados, homens com o coração cheio de amargura, homens com um espírito desgostoso. Sabe por que, que eu estou falando isso? Porque tem gente que só está bem quando tudo está bem, tem gente que não tem intimidade e vive a sua vida na carne, não se submete aos tratamentos vindo do Pai não entendem que há um processo, eu quero declarar sobre a sua vida, Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra, é fiel para completar, você não está aí para morrer, você está aí para se fortalecer, porque isso aí que você acha que está te enfraquecendo, está te deixando cada vez mais forte, cada vez mais cheio de fé, cada vez mais pronto, para enfrentar qualquer tipo de adversidade, que vier em nome de Jesus, nós precisamos entender, que mesmo nas maiores aflições, Deus não nos abandona, não importa o deserto, não importa a adversidade. eu quero respeitar. Porque eu sei que você pode estar tá passando uma situação que eu não sei. Mas eu estou falando porque eu também estou no deserto. E eu digo para você nessa hora. Que maior é o que está em você. Do que aquele que está nesse deserto. Tentando contra a tua vida. Querido, presta atenção numa coisa que eu quero te dizer. O deserto. Nem sempre é o lugar onde Deus vai nos provar. Muitas vezes o deserto será o lugar onde nós vamos provar mais de Deus. Quem entendeu o que eu falei? Querido, tira os seus olhos da escassez. Para de lamentar essa perseguição não deixe que o seu coração se contamine com um problema, proteja a sua fonte de vida, sabe por que, que eu estou falando isso? Porque Davi começou esse Salmo 34, dizendo assim, louvarei ao Senhor em todo o tempo, eu louvarei ao Senhor em todo o tempo, no versículo 2 ele diz assim, somente no Senhor, eu me gloriarei, e ele diz para aqueles homens que estavam ao redor dele, ele tinha a família dele ali, e ele tinha aqueles homens amargurados, endividados, ele olhou para aqueles homens e disse assim, venham juntos, exaltemos o nome do Deus Todo-Poderoso, esse lugar não é um lugar de morte, nem para mim, nem para vocês, esse é um lugar de exercício da nossa fé, porque quando nós saímos daqui, vai ser para viver o sobrenatural de Deus, e eu falo isso porque a nossa fé é um instrumento fundamental, Hebreus capítulo 6, versículo 11 diz que sem fé, é impossível agradar a Deus. 11:6, desculpa. Às vezes a gente acha que a gente tá sozinho. Moção 41:3 diz que ele nos assiste no leito de enfermidade. Ele afofa a nossa cama. Como? Como? Enviando maná para você. Trazendo uma nuvem durante o dia, providenciando uma coluna de fogo durante a noite, fazendo brotar a água da rocha, guardando as nossas vidas de todo o ataque do inimigo, Por quê? Porque Deus quer que o seu povo prevaleça, se você é povo de Deus, eu queria que você desse o melhor aplauso para o Senhor nessa noite. O deserto não é o fim da linha o deserto não é o fim da linha, Deus tem mais para mim, para você, agora Elias viveu num tempo, em que o povo se corrompeu, o povo passou a adorar o Deus do rei Acabe, que estava casado com uma mulher extremamente perversa, ele estava casado com Jezabel, e essa mulher trouxe a idolatria para o reino, e fez com que todo o povo adorasse Baal, adorasse outros ídolos sabe que é interessante que no contexto dessa palavra a palavra que foi liberada a palavra que foi ministrada sobre aquele lugar de sequidão eles já estavam vivendo uma seca terrível a seca era impossível de mensurar uma seca onde todo mundo sofria chuva, não, já não havia mais eles estavam enfrentando um deserto, só que paralelo a isso, o rei Acabe queria pegar Elias e matá-lo no seu contrapé, era só ele liberar uma palavra, que essa palavra não desse certo, seria o um motivo suficiente, para que ele fosse apanhado pelo rei e taxado como um profeta que não vivia o poder de Deus. Mas sabe o que a palavra de Deus diz em Isaías 55, 11? A palavra de Deus diz assim, que a palavra que sair da boca do Senhor, não voltará vazia. Mas ela prosperará naquilo que Ele a designou, eu quero declarar uma palavra de Deus sobre a sua vida, essa palavra foi liberada sobre você, e ela não vai voltar sozinha, vazia, até que se cumpra os desígnios do coração de Deus, na sua vida, na sua casa e na sua família, agora eu pergunto para você, o que que você tem declarado nesse deserto? é o inimigo que está ditando o seu caminho, é o deserto que está determinando a sua vida, ou é a presença do Senhor aí contido, que está fazendo total diferença, você precisa que Deus faça algo novamente, se um dia Ele fez, Ele pode fazer de novo, se um dia Ele fez, Ele vai continuar fazendo, no momento em que um povo estava completamente corrompido e vivendo completa assolação, levantou-se um profeta, o profeta Elias, um homem diferenciado, para interferir na história, um tempo marcado por milagres extraordinários, eu declaro sobre a sua vida, está se levantando um profeta, e uma profeta diferenciado na sua casa, a sua família será bendita do Senhor, e você vai profetizar, milagres extraordinários serão liberados sobre a sua casa, e ela nunca mais será a mesma eu creio que neste ano do mover, é neste ano ainda, fala assim comigo, é neste ano ainda, nós estamos sendo marcados como uma igreja que realiza milagres extraordinários, você está sendo marcado como um profeta que determina milagres extraordinários, você está sendo marcado como um profeta cuja face de Deus está perante ele na intimidade, no lugar secreto, vivendo tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. E assim como Elias, eu creio que nós também vamos viver algo. E eu trouxe aqui quatro, quatro pontos específicos. O primeiro deles é que Elias recebeu de lugares de morte, vida. E eu queria que você dissesse assim comigo, falar, eu vou receber de lugares de morte, vida. Versículo 3 de 1 Reis 17 diz assim. Retira-te daqui. Vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Queribe, fronteira do Jordão. Versículo 4: Beberás das torrentes e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Versículo 5: Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Queribe, fronteira ao Jordão. Versículo 6: Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, bebia da torrente, querido olha aqui para mim um pouquinho, Elias foi sustentado por corvos, os corvos são aves, são animais, que na verdade elas são caracterizadas pela sua alimentação, e a sua alimentação determina o seu habitat, elas não comem só legumes, elas não comem só frutas, elas comem alimentos em decomposição, principalmente carne. Carne, quando você observa na rodovia, você vê vários urubus voando, vários pássaros negros voando assim, no ar, num, num determinado ponto específico, você pode ter certeza que ali naquele lugar... Tem alguma coisa morta, alguma coisa em decomposição. E aqueles animais estão só esperando o momento para descer e se alimentar daquilo. Mas sabe o que é interessante? Além de anunciadores da morte denunciadores da morte eles também eram instrumentos de Deus, para levar a provisão sobre a vida de Elias, eu quero determinar sobre a sua vida se você tem algum diagnóstico de morte se você tem alguma doença de morte, eu determino agora que o, o Senhor está enviando cura o Senhor está enviando, liberando a cura agora sobre a sua vida e sobre a sua casa em nome de Jesus, quando você abriu o envelope, e viu que naquele envelope, havia uma condenação nessa noite, o Senhor está revertendo o seu quadro e mudando toda a maldição em bênção sobre a sua casa querido, o que anuncia a morte agora vai te trazer vida olha aqui para mim um pouquinho José não foi lançado numa prisão para morrer, mas ele foi lançado naquele lugar, para mostrar para mim e para você, de onde Deus tem poder para nos tirar e nos tornar quem, Jesus, quem José foi. Davi não estava numa caverna, fugindo só de uma perseguição, mas ele estava lá para mostrar para mim e para você o poder de Deus que ele tem, de tirar um homem de uma perseguição e estabelecê-lo como rei de uma nação, o filho pródigo não caiu num chiqueiro para morrer de fome, mas ele estava naquele lugar, para mostrar para mim e para você, que Deus é um Pai amoroso, é um Pai que traz redenção, e todas as vezes que nós chegamos no coração dEle, Ele tem amor para liberar para nós. Romanos 8, o versículo diz assim 36, ele começa dizendo, por causa de ti, somos entregues a morte todos os dias, versículo 37, mas diante dessas coisas, nós somos mais do que vencedores, versículo 38, porque nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem principados, nem podestades, nada... Pode nos separar do amor de Deus. Há um amor extraordinário sendo liberado para você. E é para você desfrutar. Em nome de Jesus. Eu desafio o teu coração nessa noite. A começar a enxergar a salvação desse deserto porque a gente quando olha muito para as coisas ruins, aquilo parece que influencia o nosso coração e a nossa mente, e a única coisa que a gente enxerga é a derrota, e Deus está dizendo nessa noite, eu te chamei para ser mais do que vencedor, a segunda coisa, Elias recebeu de lugares estéreis provisão, diga assim comigo, fala eu vou, receber, de lugares estéreis, provisão, querido olha aqui para mim um pouquinho, o riacho onde Elias estava secou, a, a, a seca era horrível, e o riacho não tinha mais água, Deus olhou para ele e falou assim, vai até a cidade de Sarepta, lá vai ter uma casa, mora uma viúva, você vai trocar uma ideia com ela, e ela vai começar a alimentar você, Versículo 12, porém a viúva respondeu, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Versículo 13, Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que dissestes, mas primeiro, faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, depois fará para ti mesma e para o teu filho, versículo 14, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até... O dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Versículo 15. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Versículo 16. Da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Elias levou uma viúva a viver uma provisão abundante, no meio de uma fome, no meio da esterilidade, no meio daquele problema, de dentro da sua panela a farinha não acabou e de dentro da sua botija o azeite nunca faltou. E eu não posso deixar de comparar os tempos que nós estamos vivendo nesses dias. Sabe por quê? Porque os tempos também estão difíceis. Nós estamos vivendo um tempo extremamente difícil. Incerto. Empresários, empreendedores, até mesmo vendedores comissionados, pessoas que vivem de representação funcionários, até pessoas que estão procurando um emprego. Essas pessoas estão sofrendo porque não sabem o que vai acontecer amanhã. E, de fato, a gente não, pode, não consegue esperar mais nada. Às vezes, a gente olha para a situação e fala assim, qual é a resposta que eu tenho para a minha vida? E é assim que a gente está. A gente espera por uma resposta, a gente espera por uma porta aberta, a gente espera por um uma, o julgamento de uma causa, que às vezes está na justiça, eu não sei, mas eu quero liberar sobre a sua vida nessa noite, a tua botija continua tendo azeite, e a tua panela continua tendo farinha, e eu quero declarar sobre a sua vida, que isso não vai faltar, até que a chuva abundante venha isso não vai faltar, você vai conseguir, você pela fé, vai olhar para a sua geladeira, vai olhar para a sua dispensa, vai olhar para os lugares aonde você armazena os seus alimentos, e eles se multiplicarão naquele lugar, dependendo da tua necessidade, porque Deus jamais permite que a sua descendência mendigue o pão, eu quero declarar, desde terço eu estou orando e Deus incomodou meu coração, com alguém que já estava pensando até em fechar a sua empresa, eu quero dizer para você, eu não sei se é para você, mas eu quero profetizar sobre a sua vida, enquanto você pensa em fechar, Deus já está pensando na próxima filial que você vai abrir, Deus já está pensando na porta aberta que Ele vai abrir sobre a sua vida. Deus está pensando na recompensa da causa que você esperou para ser julgada. Deus vai liberar a indenização sobre você. Não vai mais ficar retido. O Senhor quer liberar sobre a sua vida. E eu quero dizer mais uma coisa. Um filho para uma mãe é como um sonho, e se alguém aqui tem sonhos, o Senhor está restituindo agora, Ele está, se você desistiu dos seus sonhos, o Senhor está indo de encontro aos seus sonhos nessa noite, para dizer para eles, volta lá, porque eu ainda tenho algo para cumprir na vida dEle, e você faz parte disso... mas sabe o que, que é interessante, o versículo 13, o versículo 13, põe para mim no telão o versículo 13, sabe o que, que diz o versículo 13? O versículo 13 diz isso aqui ó, fala assim comigo, fala primeiro, mais alto, fala primeiro, querido presta atenção numa coisa, a direção daquele profeta foi primeiro para Deus, primeiro o Senhor, Mateus 6,33 diz, buscai, pois em primeiro lugar, em primeiro lugar, Deus vem em primeiro lugar, querido não adianta você chegar em Deus e falar, ah, se eu tivesse, eu faria isso, se eu tivesse, eu faria aquilo, Deus está dizendo, primeiro você busca e depois experimenta a minha fidelidade… Olha aqui para mim um pouquinho. O mar vermelho não se abriu antes que Moisés colocasse o cajado nas águas. O Jordão não abriu antes que os sacerdotes botassem os pés nas águas. As muralhas não caíram sem que o povo de Deus rodeasse sete vezes. E gritasse em obediência naquele lugar. Lázaro não saiu do túmulo sem que a pedra fosse removida. Pedro teve que sair do barco primeiro, para então andar sobre as águas, o paralítico foi curado na frente de Jesus, mas antes disso seus amigos tiveram que tirar as telhas, eu pergunto para você, esse é o ano do mover… Mateus 16 diz que os sinais, os prodígios e as maravilhas, seguirão aqueles que creem. Se eu ficar parado, os sinais vão ficar parados. E o Senhor diz nessa noite, anda, põe o pé nas águas, sai do barco, começa a caminhar, porque eu estou liberando o sobrenatural na tua vida. Ei... no meio de tanta esterilidade, num tempo difícil, você vai realizar milagres na tua casa, assim como Elias fez, você vai fazer no teu lar, a terceira coisa que eu quero falar para você, é que Elias recebeu, de doenças de morte, ressurreição, diga assim comigo, fala, eu vou receber, das doenças de morte, Ressurreição. Versículo 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou tanto que ela morreu. O profeta lhe disse, dá-me o teu filho. Tomou-os nos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava. E o deitou em sua cama. 21. 21 e estendendo-se três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó oh Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino, tornar a entrar nele, versículo 22, o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu, versículo 23, Elias tomou o menino, e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse, vê, o teu filho vive, versículo 24, então, a mulher disse a Elias, nisto conheço agora, fala assim, falar agora. agora, que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor, na tua boca, é verdade, eu quero declarar aqui, diante das enfermidades, o Senhor está enviando cura, sobre a sua, sua casa, essa é a palavra do Senhor, e todos saberão, que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. João capítulo 11. A Bíblia diz que Lázaro adoeceu. E assim como o filho dessa viúva e Lázaro, enfermidades que caminham para a morte. Agora quando eu olho para Jesus, eu vejo em Jesus a atitude do profeta Elias. Sabe por quê? Porque ele diz assim no no capítulo 11 de João, versículo 41. Jesus está de frente com o túmulo e ele diz assim: Ele olha para os céus e fala: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. E é interessante porque Elias, no versículo 21 de 1 Reis 17, diz: Rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele, o versículo 43 de João 11 diz assim, então gritou Lázaro, vem para fora, e o 22 de 1 reis 17 diz que o Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino voltou a entrar nele, sabe o que é interessante? que a atitude do profeta é a mesma, só que quando eu olho para Jesus, ouvindo ele dizer assim, pai, eu te agradeço, porque me ouvistes. é como se eu ouvisse Jesus, olhando para Pedro, e dizendo assim, tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, datei as chaves do reino, e aquilo que ligares na terra, terá sido ligado nos céus, e aquilo que desligares na terra, terá sido desligado nos céus, sabe o que é interessante? É o tempo verbal, quando Jesus orou, ele orou como se no céu, aquela oração já tivesse acontecido, e eu quero dizer para você nessa noite, que tudo aquilo que você orou para o Senhor, não caiu no esquecimento, está guardado no coração do Pai, e o dia vai chegar, que Ele vai virar essa chave, e derramar sobre a sua vida, aquilo que você tanto clamou a Ele só que um pouquinho antes no versículo 4 de João 11, a gente vê as irmãs de Lázaro, ainda com Lázaro vivo, doente, pedindo para avisar Jesus, e quando chega até Jesus, a resposta de Jesus é assim, essa enfermidade não é para a morte, eu quero declarar sobre a sua vida, que essa enfermidade não é para a morte, mas é a para a glória de Deus, é para que Jesus, o Filho de Deus, seja glorificado, seja na doença, seja na cura, seja em qualquer circunstância, no deserto, ou na terra prometida, Deus vai ser glorificado, através do Seu Filho Jesus, quem pode dar um aplauso para o Senhor… agora olha aqui para mim um pouquinho, mas no versículo 24 de 1 Reis rei 17, essa mulher diz assim, agora que eu estou entendendo, querido olha aqui para mim um pouquinho, a gente precisa tirar do nosso coração, essa raiz de incredulidade, acreditando que pequenas coisas que são feitas não são consideradas milagres de Deus, é algo natural, eu quero declarar sobre a sua vida, que o Deus dos milagres, é o Deus da ressurreição, o Deus dos pequenos milagres, é o Deus dos milagres extraordinário, e a palavra de Deus diz que se você for fiel no pouco, sobre o muito, Ele vai te colocar, se você for fiel em glorificar a Deus, mesmo que seja para completar o mês... Deus vai te colocar sobre completar o ano todo no milagre extraordinário, é Deus que precisa ser glorificado, é para a glória dEle, é para o louvor, em nome de Jesus, quantos creem nisso? Você está passando por algum problema? Você está passando por alguma enfermidade? Deixa eu ver você está passando por alguma situação, eu queria que nessa noite nós fizermos algo profético, eu quero que você aponta para o chão agora, aponta para o chão, porque Jesus olhou para aquelas mulheres, para aquelas irmãs, e disse assim, eu não te disse, que se você cresce, você veria a glória de Deus, eu não te disse, que se você cresce, você veria a glória de Deus, aponta para o teu problema agora, e diz assim, problema, eu... Quem quer se ver, quer se ver livre desse problema? Quem quer se ver livre desse problema? Quem é o povo de Deus que está dentro desse lugar? Então aponta para esse problema e fala problema. Eu creio que o meu Deus é o Deus das pequenas coisas, e é o Deus das grandes coisas, e eu vou glorificá-lo no pequeno, porque Ele vai me colocar sobre o muito, você não tem mais influência sobre a minha vida, eu estou me levantando como um profeta do Senhor… Para determinar que o teu lugar é debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés. Oh glória a Deus. E eu queria ir para o quarto ponto, se o pessoal do louvor quiser subir aqui. Capítulo 18 de Primeiro Reis. Primeiro versículo o texto diz assim, primeiro, só um instante, esse tema é, receber de lugares secos, chuva abundante, diga assim comigo, fala, eu vou receber de lugares secos, chuva abundante, agora eu vou, eu vou, eu vou pedir um favor para você galera, desculpa falar assim, que eu sou pastor de jovens, eu preciso falar assim, Galera, olha aqui para mim um pouquinho. Você vai falar agora? Porque isso é uma palavra de Deus sobre a sua vida. E se você crê que chuva abundante vai chegar, você vai falar debaixo da fé que você tem no seu Deus que algo sobrenatural vai acontecer. Eu vou repetir do meu jeito aqui, mas para estimular você a falar do teu jeito aí. Quem está comigo? Quem está comigo? Receber de lugares secos. Você é maior que essa máscara aí. Você é maior que essa máscara aí. Você é mais forte que essa máscara aí. Receber de lugares secos. Ei! Quem vai receber chuva abundante aí? Aleluia! versículo primeiro, de 1 reis 18, muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra, versículo 2, partiu pois Elias, a apresentar-se a Acabe, olha o que diz o texto, e a fome, era extrema, Querido olha aqui para mim um pouquinho A fome Era extrema Você pode trocar essa palavra fome Por qualquer coisa Você pode trocar ela por dor Você pode trocar ela por Tristeza Você pode trocar ela como se Ela tivesse adequada à situação que Tanto eu quanto você Estamos vivendo Eu não sei Mas a situação em Samaria era difícil demais Eu acho que a única pessoa ali Que ainda tinha alguma condição Era o rei A gente quando lê o texto Começa a imaginar o que estava que acontecendo E lá no versículo 41 O texto diz assim Então disse Elias a Acabe sobe come e bebe porque já se ouve barulho de chuva abundante e o 45 diz que dentro em pouco os céus se enegreceram com ventos e nuvens e caiu grande chuva Acabe e subiu ao carro e foi para Jezreel durante a seca Segundo a palavra profética liberada por Elias Veio a chuva E Deus está te revestindo de autoridade nessa noite Para liberar a palavra sobre a sua casa Para que a chuva desça em nome de Jesus Eu estou falando chuva, mas você pode encaixar naquilo que você está vivendo Sabe por quê? Porque aquilo que começou com uma seca absurda Agora está caminhando para uma chuva abundante Uma chuva que rega a terra Uma chuva que transborda Uma chuva que rega aquele lugar Às vezes a gente está vivendo uma chuva de choro Uma chuva de lágrimas Porque muitas vezes, eu já falei isso Deixa eu te explicar uma coisa quando a gente está no deserto, e o nosso coração está tão contaminado com aquilo que a gente está vivendo, a gente perde a referência de quem Deus é, tanto que o oposto também é verdade, quando nós estamos na intimidade com Deus, independente do deserto que nós estamos vivendo, nós perdemos a referência do deserto, porque o nosso Deus é o nosso único foco, eu confesso isso para você, minha esposa está aqui, ela pode confirmar. Quando eu insisti para o pastor Samuel, pastor, vamos abrir uma sala de oração, nem que seja no galpão, me responsabilizo para chegar lá. Eu vou abrir, eu vou fechar. Querido, todas as vezes que eu entrava naquele lugar, eu olhava para todos os meus problemas e falava assim: Ó, aqui dentro vocês não têm autoridade, vocês ficam tudo aqui fora. Porque eu vou entrar naquele lugar, e naquele lugar, a minha vida, o meu coração e a minha mente, estão completamente voltados para o meu Deus. Às vezes a gente vai para o lugar secreto e leva nosso celular. Sabe quem que a gente está levando junto com, com o celular? Porque eu, eu aposto aqui que 99% das pessoas estão sentadas nesse lugar tem um smartphone com um WhatsApp ou com alguma rede social liberada para te trazer notificações todas as vezes que você entra no lugar secreto, você leva todo mundo junto com você. Todo mundo vai junto. E se o seu celular acender, você para qualquer coisa para ver o que que é. E eu posso dizer uma coisa para você, muitas vezes quem está fazendo isso com você é o inimigo, para tirar você do foco de Deus, e colocar o seu coração nas coisas do deserto, e nessa noite o Senhor está te revestindo de autoridade, para declarar para o deserto, o teu lugar é em outro lugar, não é mais na minha vida, hoje, a partir de hoje, eu determino, sobe, Come e bebe, porque eu já ouço o ruído de abundante chuva, e ela está para descer sobre a minha vida e sobre a minha casa, querido, olha aqui para mim um pouquinho. Aquele profeta disse para o seu moço: vai lá do lado do mar e olha. O sinal da chuva está naquele lugar. Porque eu vou para o monte. Eu vou lá para o alto do monte. Me encontrar com meu Deus. E eu acredito querido no meu coração. Eu acredito no meu coração. Que aquele profeta na hora que ele chegou no monte. A Bíblia diz que ele se ajoelhou. E a Bíblia diz que ele colocou a cabeça entre as pernas. Eu não sei se eu consigo fazer, mas eu não tenho esse alongamento. Mas ele colocou a cabeça sobre as pernas, assim ó. E ele começou a orar. E eu creio que a sua oração naquele instante era. Você não muda. Você não falha. Você já fez. Você fará. Tu és eterno e não se esquecerá, você já fez, você fará, você não muda, você não falha, você já fez, você fará, tu és eterno, e não se esquecerá, querido, mesmo diante, de algumas vezes aquele jovem ter ido naquele lugar, o coração dele ia com a seca, mas a ordem do profeta era que ele fosse ver o sinal da chuva abundante. Às vezes a gente não tem olhos para isso, o Senhor diz em Isaías 43, 19: Eis que faço coisa nova diante de ti, acaso não podes ver, querido o Senhor está trazendo na sua vida, aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, e nem chegou no coração, porque essas coisas o Senhor tem reservado para aqueles que o amam, diante de um cenário de, de seca, eu quero declarar sobre a sua vida, o teu rei não é a seca, o teu rei é soberano, o teu rei é o Deus de Israel, o teu rei é o leão da tribo de Judá, e nenhuma seca, nenhuma situação vai dominar a tua vida, nem tua casa, porque nessa noite a autoridade desse rei está sobre você realidades do reino estão entrando na sua vida, os moveres extraordinários e sobrenaturais, estão chegando na tua tenda, abra os teus ouvidos, porque o versículo 41 diz, porque já se ouve ruído de abundante chuva, há ah, uma abundante chuva, chegando sobre a sua casa... Abra os teus ouvidos. Só que é interessante porque ele falou com aquele jovem. E ele disse assim: entenda o processo. E mandou aquele jovem ir sete vezes ver aquele sinal. Querido, talvez na primeira vez que você se ajoelhar, na primeira vez que você buscar a Deus, você não vai conseguir. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: insista, invoca-me, invoca-me, invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te grandes coisas, coisas ocultas, eu trarei para que você conheça, querido. Olha aqui para mim um pouquinho. Continue a orar. Continue a jejuar. O povo precisou das sete voltas. Naamã precisou das sete mergulhos quantas coisas, o povo de Deus teve que prosseguir em várias vezes no processo, até alcançar a promessa de Deus, a promessa de Deus já foi liberada na sua vida, a palavra que deram para Naamã foi, ele te pediu coisa difícil, ele não te pediu nada difícil, e ele falou para você, só mergulha no rio, mergulha, eu posso dizer nessa noite, mergulha, ora, jejua, busca, busca, porque Deus está... Pronto para liberar o sobrenatural e o extraordinário na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida. Você é o profeta da tua casa. Você é o profeta da tua família. A presença de Deus é a diferença que está sobre você. E os milagres extraordinários serão a viva manifestação da glória de Deus na tua casa levanta suas mãos nós vamos cantar esse cântico mais uma vez e você vai começar a dizer, eu clamo a Ti Senhor, eu invoco o Teu nome, porque eu sei que as respostas que eu preciso, a direção que eu preciso, está no Senhor, levanta suas mãos agora, levanta suas mãos agora, Começa a dizer isso para Ele, você não muda. Deus não muda, Deus não falha, um dia Ele fez, Ele vai continuar fazendo, espera nele, porque ele vai continuar fazendo,
1: aleluia, aleluia, que palavra, você pode levantar suas mãos, pastor Alessandra, que Deus abençoe sua vida grandemente, quem foi abençoado nessa noite queridos, que dia tremendo, traga essa palavra para o seu coração queridos, receber do lugar de modo de vida, receber, dos lugares estéreis, provisão. Receber das doenças de morte, ressurreição. E receber dos lugares secos, chuva abundante. Quem pode ouvir o ruído da abundante chuva? Essa semana vai ser uma semana diferente para a tua vida, querido. Quem crê que está sendo um ano diferente, vai ter diferença. Vai ter diferença ou não vai, queridos? Vai ter diferença ou não vai, queridos? Continua crendo, continua profetizando. Eu abençoo a tua vida eu abençoo a tua casa, que seja uma semana de fé, sabe que ele faça o que Elias fez, orou no primeiro dia, eu não vi, ora no segundo, ora no terceiro, os céus, do céus já foi ligado, Deus já ouviu, muitas vezes a resposta ainda não chegou, mas Deus já ouviu e a tua oração já está diante do trono dos céus e o Senhor já, já está liberando aquilo que precisa ser liberado sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, sobre a sua vida, nós declaramos e tomamos posse em nome de Jesus, que a graça, o amor, a bênção do Pai estejam sobre a sua vida, e você tenha uma semana abençoada, uma semana muito abençoadora, em nome de Jesus, vai em paz querido, todas as portas estão abertas, não faça aglomeração, por favor, cuide-se, cuida da tua saúde, nós vamos estar juntos, Deus te abençoe, vai em paz, em nome de Jesus.